Bueno, si, si usted ha estado un tiempito en la iglesia, en el ámbito de, de la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero simplemente aquí, usted ha, ha oído expresiones como la siguiente, Dios me dijo que me iba a prosperar y me quedé sin trabajo. Expresiones como, como esta, en la Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados, pero yo sigo enfermo y cada vez me siento peor. ¿Cierto? Usted oye a gente expresarse así. Como que ponen lo que Dios ha dicho y como que la contraposición a eso, ¿verdad? Como que quería creer, pero no creo. Entonces, son expresiones que, que hablan de algo que está un poquito medio torcido ahí adentro, algo que no está muy bien. Nadie, por más que quiera, puede infundirte fe. Solamente tú puedes decidir si crees o no crees. ¿Eh? Y como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Eh, sin fe nosotros no vamos a encontrar el camino correcto. Nos vamos a desviar en algún momento. Vamos a, a, a meter la pata. Y de algo que yo quiero hablar en esta mañana, si nosotros no, en esta noche, si nosotros no, no creemos, nosotros vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a, a tener problemas. Quiero eh, compartir algo que está en Números 21.5. Leyendo esta palabra eh, me impresionó mucho por lo que nosotros vivimos constantemente. Y, y cuando la vemos diremos, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que yo vivo hoy día? Número 21.5 dice así. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, se estaban quejando hasta del maná. ¿Se acuerdan? El, el pan que Dios le dio del cielo. ¿Eh? Nosotros conocemos muy bien la historia del pueblo de Israel que por 400 años estuvieron en cautiverio siendo esclavos en Egipto. Estaban en este yugo y, y Dios los libera en una forma portentosa. Nosotros sabemos que Dios hizo un montón de cosas a través de Moisés, un montón de maravillas para sacar a esa gente de allí, de la esclavitud donde estaban. Salieron, celebraron, estaban felices, cantaron, brincaron, saltaron porque Dios los libertó, ¿cierto? Así hacemos nosotros a veces, ¿verdad? Cuando Dios nos ha sacado al otro lado de una situación, estamos felices, brincando, saltando, nos volvemos locos, danzando, una gran felicidad, pero como que no les duró mucho. Cuando nosotros seguimos leyendo la Escritura, vamos a descubrir que esto que, que ellos manifestaron allí no les duró tanto. Se les fue muy rápido. Dios les había dicho que los sacaba de allí y los llevaba a una tierra donde fluía leche y miel y que Él le iba a dar victoria sobre todos sus enemigos. O sea, estaba garantizado que no me iba a morir de hambre ni de sed. Estaba garantizado que no importa quién se levantara contra mí, yo iba a vencer. Porque la victoria me la iba a dar él, porque él le había dicho que él iba a pelear esa batalla. Que Dios iba a pelear por ellos. Sin embargo, nosotros vemos que cuando salieron los espías, lo primero que traen es un reporte extraño. ¿Cuántas veces Dios nos dice, esto es lo que tengo para ti? 
Y nosotros en nuestra cabecita, en nuestra mente, empezamos a hacer imaginaciones de cómo va a ser todo, ¿verdad? Yo me imagino que ellos ya tenían toda la imaginación de cómo iba a ser eso allá en la tierra prometida, tierra que fluye, leche y miel. Y, y todos tus enemigos van a caer a tus pies. Aquí vamos, wow, esto es Disney, a donde nosotros vamos. ¿Cierto? Todo va a salir bien, pero de pronto van los espías y dicen, hey, hay gigantes allí, hay gigantes. Estaba recordando yo esta tarde que ahora cuando estábamos en Boston, fuimos a la iglesia de un pastor que se llama Sergio. Y tienen una congregación preciosa, enorme. Él nos llevó a ver dónde estaba ubicada su iglesia, pero quiso darnos un tour en el carro para que viésemos cómo eran los alrededores. Esto está como en un bosque. Y allí esos son como unos montes, unas montañas de, de roca, pero yo no sé cómo le llaman esa piedra, pero piedra de esa bien sólida. Aquello no es cajito, aquello es piedra de esa roca bien, bien viva, bien dura. Él, perdón, ah, él nos decía que, que ellos tuvieron que dinamitar aquello para poder trabajar allí y construir el edificio que ellos tienen, tuvieron que dinamitar la roca. Pero no solamente dinamitaron la roca, cogieron la roca que dinamitaron y la usaron para construcción. Eso es hacer buen uso de las cosas. Cuando Dios te ha dicho, estas rocas, ahí tú vas a construir, y no se echaron a llorar. Ahora, ¿qué hacemos si esto aquí es piedra? Piedra dura y difícil. Pues si hay piedra dura y difícil en aquello que Dios te ha dicho, en lo que Dios te está mostrando, si lo que hay es gigantes al otro lado, tú tienes que empezar a pensar que el Dios que te dijo que eso era para ti es más grande que los gigantes, es más grande que la piedra de esa vida, que algo tú puedes hacer con eso que está ahí. Y ellos cogieron, dinamitaron y, y levantaron allí el edificio. Pero nosotros sabemos la historia de, del pueblo de Israel. Solamente dos creyeron a lo que Dios había dicho. Y aquí se ha hablado mucho de Josué y Caleb y no se preocupen que yo no voy a hablar de Josué y Caleb. No se asusten, no voy por ahí. Pero el pueblo se acobardó tanto que Dios tuvo que coger lo que era el plan original y hacer como hace el GPS, recalculando, recalculando y cambiar entonces el trayecto. Ahora el trayecto que pudo haber sido corto se convierte en un trayecto largo y difícil porque entonces tienen que entrar por el, por el desierto. En este pasaje de número 21 van cerca de dos años y unos meses que ellos salieron de Egipto. A dos años y unos meses que ellos salieron de Egipto, ellos están mirando alrededor y ¿qué es lo que ven hacia el norte? Desierto. Y para el sur, desierto. Lo mismo para cualquier lado que mirasen, había desierto. ¿Saben qué más dijeron ellos que no había allí? Agua. ¿Y qué más no había? Pan. Solamente había maná. ¿Ok? Ahora, yo me imagino que si estas mujeres hebreas eran como algunas de nosotras puertorriqueñas, en un fin de semana la esposa va y le dice al marido, nene, Vamos a dar un paseíto que hace tiempo que no salimos. 
Ay, sí, mi amor. Solamente dime para dónde, de cierto arriba o de cierto abajo. Y me imagino la cara de ella. Ay, no, mejor nos quedamos en casa. No vamos para ningún lado. Si pensamos en lo que esta gente comían, vamos a ponerlo en, en, en puertorriqueño. En el desayuno de hoy hay arroz blanco. Pero no lo cociné porque me lo dieron ya hecho. No le puedo hacer ningún cambio. Y para el almuerzo, ¿qué hay? Arroz blanco. ¿Y en la cena, qué hay? Arroz blanco. Hace tres semanas que estamos comiendo y me dan en el desayuno arroz blanco. ¿Y en el almuerzo? Arroz blanco. ¿Y en la cena? Arroz blanco. Cinco años después, ¿sabes cuál era el desayuno? Arroz blanco. ¿Y el almuerzo? Arroz blanco. ¿Y en la cena? Arroz blanco. 40 años después. 40 años después. ¿Sabes por qué te digo estas cosas? Porque a veces nosotros somos, cogemos a Israel y los tostuzamos. Los dejamos en el pellejo. Pero no, no nos ponemos a pensar cómo hubiésemos reaccionado nosotros si hubiésemos, hicimos, hubiésemos sido nosotros allí en ese lugar. Porque los puertorriqueños yo creo que somos de la gente más quejosa que hay en el planeta Tierra. ¿Cierto? ¿Cierto o cierto? Estamos hablando todo el tiempo de la escasez que hay en Puerto Rico mientras nos estamos comiendo el muslo de pollo frito. Y enjuagándola por ahí para abajo con una Coca-Cola o con un agua perier, ¿verdad? Que yo no tomo Coca-Cola con agua perier. Yo no. Soy un ejemplo. Me mira así. Y quejándonos porque no hay en Puerto Rico. Decimos que no hay dinero, que hay escasez de dinero. Dios mío, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? Porque no hay, no hay, no hay. Señor, por favor, mira a ver si me encuentras un parking, porque el mall está lleno y no encuentro parking. Cierto, quedamos a los moles y están llenos. Que a veces la fila que uno tiene que hacer para pagar alguna cosa, uno dice, ¿pero qué pasa? Pero nos seguimos quejando. Si nosotros verdaderamente tuviésemos que estar 40 años, gente, en un desierto, no hay nada para allá, no hay nada para allá, no hay nada para allá. Polvo y más polvo. 40 años sin agua. Aquí no hay para bañarnos todos los días. Aquí se aparece un poco de agua, es para bebérnosla. Aquí no hay para el baño diario. Y nosotros los puertorriqueños somos muy dados a bañarnos una y dos veces al día. En otros países no, pero nosotros estamos acostumbrados a eso. ¿Tú te imaginas? No hay agua para bañarse. No hay agua para estar lavando todas las cosas. No hay. Si, si no hubiese moles por 40 años y nuestra ropa es la misma por 40 años, porque usted sabe que la Biblia dice que por 40 años ellos vistieron la misma ropa y calzaron el mismo calzado. Estaríamos nosotros acusándolos a ellos que se quejaban. Pero esta, esta gente empezó a quejarse. ¿Y saben qué? A veces nosotros nos olvidamos como les pasó a ellos, se olvidaron de pronto de un Dios que era tan grande que los había sacado de Egipto y los había pasado por el medio del mar. Pero no solamente eso, de noche ellos no se perdían porque había una columna de fuego que los guiaba y era visible, ellos veían esa columna de fuego ahí guiándolos. 
Pero de día tampoco se extraviaban. Saben que el desierto es un lugar que si tú no, no estás bien preparado para dejar, no sabes, puedes estar vagando años y años en el mismo lugar y no, no sabes si, si avanzaste algo o no avanzaste. Pero para eso Dios les tenía una columna de humo para que ellos siguieran y no se perdieran. Y una columna de fuego para que no se perdieran. La veían ahí constantemente. Pero a la hora de la verdad llegó el momento que lo que hicieron fue quejarse y quejarse y quejarse como hacemos nosotros tantas veces yo misma tengo que, que decir que, que en momentos dados me siento enferma y trato de traer a la memoria las veces que Dios me ha sanado porque Dios me ha sanado tantas veces en maneras milagrosas pero yo te voy a decir una cosa la mente nos juega unas una jugadas tan sucias que a veces cuando trato de traer a la memoria milagros que Dios ha hecho en mi vida de pronto empiezo a pensar ¿será verdad o me lo estoy imaginando? sí, porque con el problema que yo tengo a veces yo digo cosas y Efraín dice eso no fue así eso no pasó ¿cierto Efraín? y entonces viene, vengo y estoy pensando wow, cuando el Señor me sanó de tal cosa y, estoy, y después me viene la, el pensamiento ¿será verdad o me lo estoy inventando en la mente? tal vez ellos estaban pensando ¿será verdad que pasamos por aquel mar o que no pasamos? se les olvidó siguieron quejándose ¿ve? entonces ¿qué pasa cuando empezamos a quejarnos? nuestra boca empieza a decir aquello que el enemigo quiere que nosotros digamos nuestra boca empieza a proferir aquello que ofende a Dios. Se llama queja. Amén. Miren lo que Jesús dijo acerca de la queja en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y entonces, cuando miramos a la historia que estaba pasando allí, que ellos empezaron a quejarse y a decirle a Moisés, tú nos trajiste aquí para que nos muriésemos. Aquí no hay nada que comer, aquí no hay agua, aquí estamos en el desierto, hacen dos años y aquí no pasa nada. Hacen dos años que está esta multitud aquí. ¿A qué vinimos aquí? Cuando eso empieza a pasar y Dios se molesta, y Dios se molesta. Ustedes saben lo que pasó. Vamos a ver lo que dice allí. Dice, nosotros empezamos a hablar lo que es incorrecto y lo que empieza a pasar es lo contrario. Empezaron a decir, este desierto es un lugar horrible, horrendo, inhóspito. Y esas quejas empezaron a convertirse en algo bien feo, porque Dios se molestó. Empezaron a convertirse en unas serpientes a los pies de ellos. Empezó a convertirse en algo bien feo. Aquí es lo que hace un calor terrible. Aquí lo que hay es un polvo horrible. Aquí no hay agua que tomar. Se empezaron a convertir en serpientes. Aquí... No hay nada que comer, este maná no nos gusta, ya estamos cansados de esto. Todos los días lo mismo, no vayan a cambiarnos el menú. Es que Dios no se sabe otro menú. Por 40 años el mismo menú. No nos puede cambiar de vez en cuando, aunque sea los fines de semana para probar algo diferente. No, 
Siempre lo mismo. Serpientes a los pies de ellos. Empezaron a proferir tanta queja. Y la palabra dice que Dios se molestó y lo que hizo fue que mandó serpientes. Estas serpientes los perseguían, pero estas serpientes respondían a aquello que era contrario que ellos estaban declarando, a aquellas quejas que estaban saliendo por su boca. Nosotros hacemos de igual manera. Este muchacho, Dios mío, ¿quién lo va a cambiar? Necesita a Dios y su ayuda que vengan para que este muchacho sea transformado. Serpientes, estamos hablando serpientes. Me acaban de despedir del trabajo. Ahora sí que nos fastidiamos, porque lo que gana mi marido, eso no da para mantener la casa. Serpientes a nuestros pies. Si este hombre no cambia, me divorcio. Cuando nos, cuando nos hicimos novios, muchacha, santo que donde te pongo, eso era todos los días, me sacaba a pasear. Yo era, olvídate, la reina. Nos casamos y ahora no hace más que llegar a casa, arrancar para el televisor o el Facebook. Y yo ahí pegá, mirando. Allá está el hombre quejándose, diciendo, esta, muchacho, a mí sí que me vendieron gato por liebre. Esta no sabe ni freír un huevo. Y bien me lo dijo mi mamá, que no me casaba con esta. Pero yo, por no hacerle caso a mami, tú sabes. Ahora, te voy a decir una cosa. Allá en el trabajo hay una muchacha, que es así, que es una muchacha tremenda. Esa muchacha sí que me comprende. Cocina bueno también. Por cierto, me invitó en estos días para irme a comer una comida allá en la casa. Yo, de verdad que ese es un ángel. Yo me debía haber casado con una muchacha como esa. Serpiente, ¿verdad? Serpiente. Que está ahí para morder. Ay, esa hermana Lucy, muchacho. Esa hermana Lucy. Eso es una, olvídate, yo la veo y ella, ella entra, saluda a todo el mundo y a mí no me saluda, ni porque es la esposa del pastor. Yo te digo una cosa, si en estos días sigue la cosa así, yo me voy para otra iglesia, porque total en esa iglesia habla mucho de amor y mira, 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 yo no, no le creo nada. ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo dice la palabra? Es que me salté el verso. ¿Dónde está el verso de, 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 de ok. El verso, es que me lo salté. El verso de, de, del capítulo 21, de número, dice que el Señor se molestó. ¿Perdón? No, eso no lo toque. Eso no lo toque. Es, una, es la de aquí, de la nariz. <risa> dice que Jehová lo que hizo fue que se molestó y les mandó serpientes. ¿Saben lo que pasaba con las serpientes? Las serpientes venían y los picaban y se morían. Se morían. Lo que ellos proferían con la boca se convertía, se convirtió en maldición para ellos. Se convirtió en el enojo de Dios que le mandó serpiente. Y las serpientes los mordían y se morían. Lo que nosotros estamos profiriendo como quejas delante de Dios se convierte en algo que nos ataca a nosotros mismos. Nos mata. Nos quita la fe, nos destroza, porque estamos confesando aquello que es contrario a Dios, aquello que desagrada a Dios. Ay, este muchacho, nunca va a pasar nada con él. ¿Cómo queremos que Dios haga algo cuando yo estoy diciendo algo contrario? 
se convierte en una serpiente a mis pies. Mi matrimonio no hay quien lo salve. Este muchacho, esto va de mal en peor. Serpiente. ¿Cómo hablamos? Hablamos con palabras que deshonran a Dios y lo que Dios ha dicho. Pero Dios tenía una solución. Esa es la que estaba buscando, perdónenme. Eh, Dios tenía una solución. Ah, conmigo. Seguimos ahí en, en número 21. Está un chispito más para abajo. El verso, de los versos 8 al 9. Y leo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miren, miren esto. Las serpientes los están picando y se están muriendo. Y entonces viene el Señor y le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta. En un asta es levantada hacia arriba. ¿Saben cómo estaban ellos? Miren, ellos estaban mirando así la situación hacia el piso, el problema, el muchacho, la casa, la falta de dinero, el marido, esa mujer, la enfermedad que tengo. Así, así estaban mirando. Mirando para aquí. Y aquí no hay solución a los problemas. A este nivel no se resuelven los problemas. Pero entonces el Señor viene y coge la serpiente, le dice que la ponga en un asta allá arriba. Ahora ellos no podían mirar para allá abajo. Ahora el problema era estaba allá arriba y ellos tenían que mirarlo a este nivel. Ahora la situación se elevó allá y tengo que mirar para el cielo. Donde sí hay respuesta. Fíjate cómo Dios les hace cambiar la mirada. Como Dios quiere que nosotros cambiemos la mirada nuestra. Porque cuando cambias la mirada de posición y de nivel, entonces encuentras la respuesta. Porque ya los hijos no están en el nivel de abajo donde se pierden, donde no puedo hacer nada. Sino que los puse arriba. En el asta, ese es el problema que me está robando la vida, que me está causando muerte porque el dolor no lo resisto. Todos los que tienen hijos saben que cualquier situación, si un hijo se enferma, me duele. Si un hijo anda en mal camino, me duele. Si un hijo tiene problemas, me duele. No hay cosa que no duela más. Cuando yo cojo la situación y la levanto, esa serpiente, y la pongo allá arriba, yo tengo que mirar en otra dirección. Yo tengo que elevar mi mirada al cielo. Yo pongo mi enfermedad en las manos que un, de uno que es mucho más alto, de uno que sí tiene contestación para mi situación. Yo cambio la dirección. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora me cambian los muñequitos en una forma bien chévere. Porque ahora a quien yo tengo que mirar allá arriba, 
es a Cristo. Porque allá arriba, hacia allá arriba, fue levantado. Jesús mismo lo dijo. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces yo pongo mi situación allí arriba, donde él está. Yo vengo y traigo mi situación, mi problema a Cristo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos manejar nuestras situaciones y nuestros problemas y nuestras circunstancias con nuestra propia fuerza, con el mollero humano. Y aunque decimos que la estamos poniendo en el Señor, ¿cuántas veces nosotros mismos las queremos manejar? Decimos con nuestra boca que se la estamos dejando a Cristo, pero queremos coger al muchacho ese, queremos coger al maridito ese y darle una, un buen speech, ¿verdad?, Queremos eh, ver cómo bregamos con la dichosa situación esa. Queremos cambiar nosotros las circunstancias y no sirve. Nosotros cogemos las cosas que son sencillas. Sencillas porque lo que Jesús dijo es, estoy aquí en la cruz, todo el que mire para acá, todo aquel que crea no se pierde. Eso es sencillo. Todo el que mirara a la serpiente en el asta era librado de la muerte, del veneno. Son cosas sencillas, pero nosotros tendemos a complicar siempre las cosas. Hay gente que me dirá, eso es bien fácil para que no está metido en la situación. Hablar de eso, de que sí, que llévalo a la cruz y suéltalo allí, eso es bien fácil porque tú no tienes el problema. ¿Eh? Porque eso es demasiado sencillo para que me lo expliques así. Y yo tengo que decir que a mí me pasó bien similar cuando eh, toda mi condición empezó a manifestarse. Y yo empecé a mirar para el suelo todo lo que me estaba pasando, que yo no entendía por qué, pero yo empecé a escuchar lo que el enemigo decía y yo me empecé a desesperar y me empecé a angustiar y me la pasaba llorando y yo lo único que tenía eran imágenes terribles cuando Dios... Dios nunca nos da ese tipo de esperanza a nosotros, una esperanza horrible. ¿Cómo sería posible que nuestro Padre Celestial que nos ama, lo que tiene para nosotros es un futuro de, de, de horrenda muerte y de destrucción para nada? Entonces, yo empecé a mirar en la, en la dirección incorrecta hasta que cambió mi mirada y empecé a creer en una forma sencilla las cosas que Dios había dicho tantas veces. Entonces, empezó a cambiar mi panorama porque entonces yo empecé a descansar en él yo sé que si nosotros descansamos en el Señor y llevamos nuestras circunstancias él va a cambiarlas yo me imagino que allí en el desierto alguno que otro le tuvo que haber dicho a Moisés ah sí, bien fácil para ti porque a ti no te ha picado ninguna, ninguna serpiente que me vengas a decir a mí que me acaba de picar una serpiente que me ponga a mirar eso que tienes ahí en el, esa serpiente de bronce en el palo Ay, mío, déjate de eso. Llámeme en el 911 del desierto a ver si me viene a socorrer a alguien, porque yo necesito un doctor que me atienda ahora mismo. ¿No? Muchos, muchos murieron porque no creyeron que era muy sencillo, que todo lo que tenían que hacer es, me picó la serpiente, miro para allá. Miro para arriba. Allí está la solución. Allí está la solución de nuestras situaciones. Leí un chiste de cómo es que tendemos a complicar todas las cosas. Y te lo quiero leer, porque me pareció que aplicaba eh, 
muy chévere entender que nosotros lo que es sencillo lo hacemos complicado. Nosotros lo que es sencillo y que Dios nos ha dicho, confía en mí. Pon tu confianza en mí, suelta, suelta la situación en mí. Para nosotros es muy difícil, porque lo hemos complicado. Leí este chiste de un hombre que fue a Starbucks a comprar un café en Starbucks, ¿verdad? Y entonces va y le dice al muchacho que está allí que quiere un café con leche. De inmediato el muchacho le dice, ¿lo quiere todo? ¿Lo quiere grande? ¿Lo quiere gigante? ¿O lo quiere máximo? El hombre le dice... No entiendo, eh, pues yo no sé, ¿cuál es el más pequeño? Él le dice, pues el tol, ah, pues dame tol, ok, muy bien. El hombre piensa que allí se acabó. No, no, no. Eh, ¿Qué clase de café quiere? Mire, tenemos café de cafeinado, tenemos café colombiano, tenemos café americano, italiano, venezolano. El hombre dice... <ríe> Eh, pues yo quiero un café, no, no de café y nada, pero qué sé yo, dame, dame americano, pues. Ok, americano. Un latte. Dice, ¿qué, qué, qué? ¿Qué yo creo que es un latte? Yo creo que quiero un café con leche. Ah, sí, sí, pues está bien, un latte. Ok. Eh, ¿qué leche quiere? ¿Quiere leche regular? ¿Quiere leche descremada? ¿Quiere leche de coco? ¿Quiere leche de almendra? ¿Quiere deslactosada, descremada? El hombre está que ya no lo puede creer. Ay, Dios santo, pero si yo lo que quiero es un café con leche, pues ponle la regular. Ok. Decía azúcar. Sí, por favor. Azúcar blanca granulada, azúcar morena, esplenda, agave, miel, de abeja, orgánica, eh, glas. Dios mío, muchacho, ponle cualquiera que endulce, cualquiera. Eh, desea añadirle algún sabor, porque tenemos vainilla, caramelo, canela, chocolate, moca, y el favorito de esta semana que es el chocobanana. Yo lo que quiero es que sepa café, que sepa café. Regular, asumo yo, regular. Ok, frío o caliente. Mira, hazme un favor, ya, yo no quiero café, no quiero café, cancélame la orden, cancélame la orden, dame una botella de agua. Muy bien, señor, ¿la quiere mineral de manantial, gasificada o bicarbonatada? Nos reímos, ¿verdad? Pero así somos nosotros. Hace poco cogí un libro de la oración. Óigame, cuando yo cerré aquel libro, yo estaba catatónica, en shock. Lo guardé, después que lo tenía de leer, y dije, no se lo recomiendo a nadie. Porque para orar, había que tener, hacer un estudio que aquello era los 20.000 pasos de un, para hacer una oración. Le llaman 20.000, todos los nombres de Jehová y que si tú, si tú quieres ser sanado, tienes que llamar a, a Dios por ese nombre. Si quieres que te, te ayude en la economía, lo tienes que llamar de este otro. Entonces yo dije, que mucho nosotros complicamos las cosas. Si el Señor lo que le dijo cuando le dijeron al Señor ahora fue, ustedes van a hacer una oración así, Padre nuestro que estás en los días. ¿Cierto? Seis oraciones le simplificaban lo que era el proceso de levantar oración a Dios. Pero se escriben montones de libros así de gordo para explicar cómo se ora. Nosotros hemos complicado las cosas, pero la palabra de Dios es sencilla, pero no queremos que sea sencillo. Mira si es sencillo. El carcelero de Filipo pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos? 
cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Le añadieron en el paquete, simplemente por creer. Alguno hubiese pensado que tenía que ir de rodillas hasta la próxima mezquita y venir sangrando, o latigarse, o cortarse. Óigame, nos reímos, pero hay muchas personas que piensan todavía hoy día que eso se hace para agradar a Dios y para que Dios lo perdone. Y lo único que ellos le dijeron a él fue, cree en el Señor Jesucristo, pero es muy sencillo. Es muy sencillo que me digas que deposite mis cargas en Dios. Es muy sencillo. Yo quiero algo más complicado, como que más difícil para sentir que sí, sí algo va a pasar. Mira qué sencillo es. Yo quiero leerte unos versos para que tú veas qué sencilla es la palabra. Proverbios 18.10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el gusto y será levantado. Si caemos, ¿qué tenemos que hacer? Correr a él y somos levantados. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿cierto? Dice Salmo 62.5 al 8. Alma mía, espera en silencio solamente en quién? En Dios. Pues de él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación, no es nada que yo pueda hacer. Y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de él. Dios es nuestro refugio. Pero andamos buscando la protección de otra gente siempre. Que alguien me eche la mano y el brazo. Dios es mi refugio, me siento desamparado porque me da la gana. Porque la Biblia dice sencillamente que Él es mi refugio. Amén. Salmo 46, 1 al 2 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Estoy débil porque quiero. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 60, del 11 al 12, dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hallará a nuestros enemigos. Tú no te tienes que levantar contra el enemigo. Se va a levantar el Señor por ti. Salmo 42, 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. En estos versos se enfatiza una y otra y otra vez. En Dios está el socorro, en Dios está el amparo, en Dios está el refugio, en Dios está el descanso, en Dios debe estar puesta mis cargas, en Dios, levantadas en lo alto, enfermedad puesta en la asta, allá arriba, en lo alto, mis hijos, levanta a los hijos y ponlos en el asta y olvídate, Óigame, yo, yo pensaba en estos días, es que es curioso porque nosotros cuando somos padres queremos como que formar a nuestros hijos. Si tú piensas y te das rewind, el montón de nosotros hizo lo que los papás no querían. Estudiamos lo que nos pareció. Cogimos un camino tal vez muy diferente a lo que ellos soñaron para nosotros. 
Y estamos aquí. A mí Dios se me atravesó en el camino. Ya no lo estaba buscando. Y muy probablemente tú tampoco. Pero nos da ese terror. Y desconfiamos tanto de un Dios que ha dicho que tiene a los de nosotros en sus manos. Pero nosotros se los arrebatamos constantemente. Se los quitamos de vez en cuando porque pensamos que lo podemos hacer mejor. Coge esa serpientita y ponla en el asta. Toma todos esos problemas, el matrimonio, ponlo en el asta. Levanta la situación de enfermedad allá en el asta. Ponla sobre Cristo. No dijo Él que iba a ser levantado. Y que todo el que se acercara a Él, allí, allí, en lo alto, cosa de que miramos hacia allá arriba, las pones en el asta. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga misericordia de nosotros. No te desesperes. No te desesperes. A Benriquez me mandó en estos días un, un texto de esos que mandan de, pues, de, de edificar. Y me encantó porque iba tan bien con esto. Yo te lo voy a leer. Dice, ningún ungido que entró en una prueba murió dentro de ella. Dice, Josué, José salió del pozo. Daniel salió del foso de los leones. Jonás salió del gran pez. Y Jesús salió de la tumba. Si ellos salieron de sus pruebas, tú también saldrás de las tuyas. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Que la serpiente no te va a matar si tú miras hacia arriba. Que la serpiente no te puede acabar. Si algo, si algo te roba es porque tú se lo dejas. Tú se lo entregas. Si algo te produce muerte de esa serpiente es porque tú lo has permitido. Porque el Señor ha dicho que lo pongamos allí y lo soltemos. Pero para eso hay que creer. Y creer, como dije al principio, es algo que yo no puedo inyectarte. Tú decides creer o decides no creer. Pero en esta noche yo he venido para, decir, para decirte algo bien sencillo. Tú tienes un Dios, yo tengo un Dios que está a nuestro favor. Y que nosotros lo hemos complicado mucho el proceso. Parece que nos gusta que las cosas sean complicadas para sentir que tienen sentido. Pero no es así. En Dios es sencillo. En Dios es sencillo. Clama a mí y yo qué. Y yo te responderé. Si los pones en mis manos, yo voy a responder. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Hay una canción por ahí que ahorita Barbie nos va a poner. No sé si la tiene lista ya. Que yo quiero que escuchen. Porque creo que esa canción, eh, tú la tienes Barbie, la, está allá. ¿La tienes lista ya? Nair. Eh, sí, es, esta canción creo que resume el sentir de lo que yo he querido comunicarte en esta noche. Así que la escuchas y meditas en esto, porque yo sé que muchos de nosotros hemos estado en un momento así. Esta canción la canta Lily Goodman y muchos de ustedes la deben haber escuchado. Se llama Al final. Pero yo pensé, se las canto. Y parece que mucha gente estaba intercediendo. 
Pero después que dije, se las canto, fui a la cruz y miré. Y el Señor me dijo, no, por favor, ten misericordia. Nair, cuando tú estés lista. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí. Todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final Será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has
que a veces un poquitos. Pero es bueno a veces cuando estamos un poquitos. Vénganse acá. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir, a mí nunca me ha pasado nada, yo nunca he tenido una situación, a mí nunca me ha llegado un dolor. Ese debe ser de otro planeta, no de este. Cada uno de nosotros pasa por situaciones difíciles. Yo no quiero decir una vez, todo el tiempo. Y a veces, a veces la, las circunstancias no, nos, nos ciegan. Conociendo la palabra, conociendo la verdad, nos enfocamos. Porque el dolor no nos deja ver. Yo lo digo por mí, yo sé que por ti también. El dolor nos, 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 nos ofusca los sentidos tantas veces. Tenemos que empezar a descansar en Dios. Porque eso es algo que Dios quiere. Que nosotros aprendemos, aprendamos a soltar esas cargas. Lo decimos tantas veces, pero hacemos tan pocas. Queremos tener el control. Y el Señor una y otra vez no lo dice. Él solamente puede tener control. El control de, de nuestras vidas, el control de, de, de aquellas cosas que nosotros amamos, de las situaciones que nos pasan. En las manos de Él es donde más seguro pueden estar. Así que en esta hora nos acercamos al Señor y, y vamos a poner, vamos a subir a esa asta. Toda situación que, que nos está preocupando, que nos está causando inquietud, que a veces no nos deja dormir, que nos causa dolor, que nos causa ansiedad, pero la vamos a dejar allí y no la vamos a cargar para afuera. No te la lleves de nuevo, no la bajes del asta, porque si tú la bajas de allí, te va a morder y te va a causar muerte. Y Dios lo que te está pidiendo es que se la sueltes a Él, porque solamente en Él tú puedes encontrar vida y paz. Y escúchame, solamente Él puede hacer algo correcto con tus hijos, con tu matrimonio, con tu circunstancia, con tu salud, con tu economía, solamente Él lo puede hacer bien hecho. Oramos, Padre. Estamos aquí delante de ti, Señor. Con todas nuestras debilidades, con, con todas nuestras fallas, con todas nuestras situaciones y ninguna, Señor, queda escondida de tu presencia. Tú conoces lo que nos duele, Señor, aquello que nos desespera, aquello que nos angustia, aquello que nos quita el sueño, aquello que quisiéramos tener el poder para cambiar, pero no está en nuestras manos. Señor, en esta noche, una vez más, Tú nos pides que lo soltemos en las tuyas. Y nosotros queremos, Señor, en esta hora levantar nuestras serpientes de problemas, Señor, y dejarlas alto en la cruz, Señor. Dejarlas, Señor, alto en la cruz, en ti. Y descansar, Señor, sabiendo, mi Dios, que no está en nuestras manos, pero que en las tuyas tienes, Señor, por cierto, verdadera solución, porque tú sí, Señor, nos has hecho promesas, y tú sí vas a cumplir, Señor, no importa el tiempo que se tome, se ha de tomar el tiempo que es necesario. Y yo te pido que bendigas a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, cada uno de mis hermanos, Señor, para que podamos, Señor, libremente salir en esta noche de aquí cuando salgamos, Señor, habiendo puesto 
todas nuestras preocupaciones y todas nuestras cargas en ti y sentir Señor paz y llenarnos de gozo porque tu palabra nos dice que estemos siempre gozosos Señor pero muchas cosas nos han robado hemos permitido Señor que el enemigo nos robe pero ya nunca más ayúdanos Señor a recordar a recordar Señor esta palabra en nuestros corazones que en ti podemos descansar en ti Señor hay solución y en ti Señor está nuestra paz en el nombre de Jesús amén y amén gracias mis hermanos y recordamos que hay oración extrema hoy amén